0: Hola amigos, estamos otra vez con todos ustedes Esta vez traemos otro capítulo más Ya el capítulo número 44 Así que, pues gracias, gracias por seguirnos apoyando Gracias por seguirnos escuchando Por seguirnos en todas nuestras redes sociales Muchas gracias Y nos dejamos con este capítulo algo de la historia en el mundo del motociclismo Espero que les guste y se queden con nosotros hasta el final Recuerda que nosotros somos la banda Pechan Y nos escuchan aquí por Radio Queen
1: Hola, ¿qué tal? Y pues empezamos con los saludos de esta semana. Le mandamos un caluroso abrazo a Misael Ruperto. También le damos las gracias a la Casa Huitzili, ubicada en Chalco, por seguirnos en vía Facebook. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. También a Torvic Vázquez, alias El Gecko, que ya estuvimos con ellos, con nuestros hermanos de... De Bikers Crew, que ya nos sigue por Facebook En nuestra página, muchas gracias Gecko, síganlo también en sus demás programas Que tiene, como puede ser El Ropero del Terror Y en, en Radio Vic Que él tiene una pequeña colaboración Un pequeño canal ahí Con su bella dinamo Rayo Azul Entonces, para que lo <ríe> Para que lo tengan en cuenta Y le manden saludos a nuestro amigo Gecko Muchas gracias por seguirnos Nos vamos hasta la bella Airosa De Cuatro Vientos con Lorena Morga, que nos sigue desde Facebook. A Luis Aguilar, que nos sigue por Twitter. Y por último, a Ledwin Rm que nos sigue vía Facebook. A todos ustedes, muchas gracias.
0: Y pues bueno, seguimos con más saluditos. Y esta vez nos vamos con todos los amigos que nos siguen por Instagram. Entre ellos, gracias, amigos Arate, que también ya nos sigue por Instagram. Gracias. También mandamos damos saludos para Alberto Dimas, que no, igual nos sigue por Instagram. Y un fuerte abrazo a Black... Corbus MC que nos siguen de Puebla muchas gracias a los amigos de MC Black Corbus desde Puebla y también mandamos saludos a Valeria Rodríguez que nos sigue desde Costa Rica muchas gracias a todos los amigos de allá de Costa
1: Rica es costarricense mexicana porque nació allá pero vive acá ah mira qué bueno que esté acá
0: qué bueno que, que ande por acá Digo, es bonito Costa Rica, pero no hay como México, caray. Saludos para Jorge Arturo Ulloa. ¿Quién nos sigue por Instagram? Es parte
1: de el MC Hijos de la Libertad.
0: Ah, claro que nos siguen desde León, Guanajuato. Muchas gracias a todos los amigos de León, Guanajuato. Muchas, muchas gracias por estarnos siguiendo, acompañando y ser parte de esto que es pues, la banda pechán. Y pues bueno, también por ahí andamos explorando nuevas redes. Nos metimos a, a TikTok, esa nueva red que anda moviendo la juventud. Nos metimos a curiosar y la verdad nos ha ido muy bien. Muchas gracias a todos los seguidores por ahí. Ya llegamos con un video más de las 10.000 vistas. No sé qué tan interesante es eso, pero nos llena de alegría saber que, que la banda nos sigue. Y pues tratamos de llenar todas las redes sociales para estar cerca de ustedes y que también... Pues sentir la presencia de todos los bikers, toda la compañía de esos bikers. Muchas gracias, en verdad, este programa está hecho para ustedes, es de ustedes, y pues nada, seguimos trabajando para ustedes. Así que los dejamos, los dejamos para, este, para dar inicio a este programa. Este es el capítulo número 44, espero que les guste, está muy interesante. Ahorita nos vemos, seguimos con la banda Pichat.
1: Y pues bueno, el día de hoy en este siguiente capítulo les traemos un poquito de historia biker nuevamente Retomando algunas marcas que ya habíamos visto un poco anteriormente y todo esto Ahora vamos a volver a viajar a Inglaterra
0: Regresamos otra vez a la historia del motociclismo Y esta vez con una marca pues prácticamente también que forma parte de la cultura, de la historia de Inglaterra
1: Así es y pues esta famosa marca se llama o se llamaba BSA o BSA y pues bueno vamos a ubicarnos me voy a sentir Lolo en este programa como si estuviera contando un capítulo del Dolo porque la cosa inicia así 1900 Inglaterra nos vamos a ubicar por ahí de los lugares de Birmingham y pues esta tiene es una um, es un lugar que es una ciudad perteneciente al condado de las tierras medias occidentales, allá en las viejas tierras de Inglaterra, por ahí de los años 1900 aproximadamente, y este lugar de entrada antes de, de iniciar con la marca va a ser muy importante en todo este rollo de la historia. ¿Por qué? Porque justamente en estas épocas de, en que se desarrollan todos estos surgimientos de estas marcas, se dice o comentaban que Birmingham se le consideraba como este parte fundamental a la hora de hacer las locomotoras y mucho, tuvo mucho movimiento en la parte de la revolución industrial, porque esta ciudad es llamada el taller del mundo o la ciudad de los mil oficios. Es decir, es una ciudad muy pudiente y con mucha industria y mucho material para producir un montón de cosas. Entonces, ya tenemos eso de entrada.
0: Bueno, para empezar, pues, claramente, cuando viene la revolución industrial, Inglaterra es parte principal de este movimiento. Exactamente. Sin duda alguna.
1: Pero dentro de toda Inglaterra, esta ciudad es así como que de las minas más importantes en donde se desarrollaron varias cosillas. Entonces, tenemos ese antecedente, ¿no? Y, pues, bueno, BSA realmente surge... Eh, ya de manera formal en 1919, porque ya se considera el nombre de BSA Company Limited, es decir, la pues toda la fabricación y las siglas BSA significan Birmingham Small Arms Company Limited, es decir, pues como que esta producción pequeña de armas en la colonia o en la ciudad de Birmingham, porque justamente fabricaba armas militares, armas deportivas, también tenían vehículos a motor, fabricaban mucha maquinaria y mucha herramienta, e incluso también tenían plantas de procesado de carbón, es decir, pues una ciudad totalmente industrial.
0: Sin duda algo que también históricamente hemos denotado mucho en cuestión del motociclismo es que muchas de las empresas que en algún momento o a la fecha fabrican motos, pues principalmente en algún momento de su historia fueron productoras de armas o productos bélicos.
1: Exactamente. Eso pues,
0: obviamente por cuestión de, de la guerra, ¿no? De las dos guerras que tuvimos y donde prácticamente el viejo continente, pues, en las dos siempre ha sido el estelar, ¿no? De, de las dos combates.
1: Exactamente. No, y además que, pues, digamos, por la época, pues les toca. O sea, no se podían zafar, ¿no? Ya lo vimos igual con Indian, con Harley con muchas marcas que pues les toca y ni modo, no casi casi te rifas por tu país. Entonces, pues aquí brevemente resumida la historia de BSA, pues al inicio tenían este junto con la marca Triumph, otra muy famosa marca igualmente de Inglaterra, tenían prácticamente la mayor producción de motocicletas por ahí de los años 1920 a los 40, eran como los mayores productores y estaban aliados Triumph y BSA, hasta ahí vamos bien. Sí, claro. Así vamos bien. Luego, el plan principal que tenían estas dos marcas era exportar todas estas motos a Estados Unidos, ¿no? Igualmente, por obvias razones, pues las trataban de exportar. Pero llega un momento en donde resurge toda la industria japonesa del motociclismo y van para abajo, como suele pasar. Después de este decaimiento, tenemos que el gobierno de Inglaterra pues trata de hacer... Eh, como la reactivación económica por parte de, de estas marcas de motociclismo, donde tienen como que el mayor auge Pero no funciona tan bien y todo acaba Y es un relajo con todas las marcas de moto que vamos a ver en un momento, pero todas tienen que ver entonces Hasta ahí vamos bien Pues en parte
0: hasta ahí vamos bien, clásico, creo que esto le ha pasado no solamente a esta marca en general creo que otra vez regresamos a lo mismo Todas mmm, las empresas, las manufactureras Que, que se dedican a producir eh, vehículos Principalmente pues motos que son lo que tocamos aquí Siempre han pasado por esta cuestión Tanto han surgido, han sufrido más bien mucho Acerca de los combates bélicos eh, Siempre lo han, pues son las que también han, han sufrido más porque son las que más pierden. Muchos de, de, de los vehículos que daban a, a, a los ejércitos, pues eran prácticamente donativos, ¿no? Era así como que las vendes y pues en base a eso, era el patriotismo y las tenías que dar, y las daban por su país y los daban po, por su por su ejército, ¿no? Y también después de las guerras decaían mucho, por obvias razones. Habían perdido mucho, la economía pues estaba caída. Eh, pues todo lo que, todos estos rezagos, toda esta resaca que se siente, pues después de estos combates.
1: Postguerra.
0: Posguerra, sí, es es obvio que, que iban a tener esos problemas y que, pues sí, también querer llegar a traer un producto a Estados Unidos, donde Estados Unidos ya empezaba a producir sus primeras, sus primeras motocicletas o su industria del motociclismo.
1: Sí, pues estamos hablando de prácticamente las mismas fechas, ¿no? Muy cercanas. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo bueno de la historia de esta marca BSA o BSA. Todo comienza en 1905 y al igual que casi todas las motos, inicia con una bicicleta. Entonces, tenemos que en 1904, eh, Sir Halliwell Rogers, que era el presidente en aquel entonces, bueno, de, de BSA, no de... Ajá, de, ajá, de la, la compañía,
0: que, no del país, ¿no? Sí,
1: no, nada. El presidente de la marca. Eh, en un año antes, en 1904, él se dedicaba a fabricar bicicletas en un inicio, pero pues por ahí se encontró tirado un motor y tipo araña de, ¿y si se lo pongo a mi bici? <ríe> ¿Y qué, qué haré con ah, este pero, motor? Ah, pero sea, se
0: encontró el motor, no fue, no fue así como empezamos a, a Indian que uh -huh. con una lata de, de, de puré de tomate hizo un motor.
1: Este ah, ya ya estaba el motor hecho. Sí, ya estaba el motor hecho, pero se le ocurrió de, ¿y si se lo pongo a mi moto? <ríe> a mi bici, perdón.
0: Entonces, Más bien fue la flojera de no querer pedalear, dijo, ay, y si busco la manera de que alguien pedalee por mí Motor, motor?
1: Sí, claro. Entonces encontró un motor y este motor, pues así comercialito y todo, lo ajusta al cuadro de la bici que él tiene Entonces al año siguiente se empezaban a escuchar rumores de, oye, ¿ya viste a ese vato que le puso el motor a su bici? No, que sí, y pues la neta se veía bonito, o sea, no se veía mal pero pues sí se veía raro. Entonces en 1905 es cuando... O sea, espérate,
0: espérate. Estás diciendo que en 1905 ellos le ponían motor
1: a sus bicicletas. No, estaban las bicis solitas.
0: Por eso, pero le ponían motor, le pasaron a poner motor a las bicicletas.
1: Él fue el que empezó con eso. O sea,
0: nosotros cuántos años nos hace falta cuando apenas nosotros estamos poniéndole motor a nuestras bicicletas?
1: Uh, <risa> Tercer mundo. <risa> Lamentable,
0: pero ah, bueno. O sea, pero sí es muy común eso. Ahora en esta parte eh, oriente de la, del Estado de México, en Charco, en toda esta zona, y Zapaluca, ya se ven mucho las motos con motor. De hecho, uh -huh. ya gran parte eh, de, de México ya puedes encontrar que te venden la moto, la bicicleta eléctrica o la bicicleta con motor uh -huh. de, de este de podadora.
1: Ajá. Uh -huh.
0: uh -huh. Y pues apenas está como que popularizando El eso, ¿no? <risas> Exactamente,
1: está popularizando
0: mucho ese tipo de bicimotos, como uh -huh. le llaman. Y ellos en 1901 ya la estaban
1: haciendo. 1905. No en 1905, no, pues, Simón. Vamos un poquito atrasados. Poquito nomás. Pero bueno, le puso el motor a su bici. Y entonces la gente se le quedaba viendo rarito, pero decía, ah, mira, qué buena idea, ¿no? Ya de, como lo decías, ya me ahorré el pedalear. Entonces, años un poquito después, varios empresarios, varios emprendedores van viendo esta idea que tiene el señor Halwell. Y deciden apoyarlo como que en este emprendimiento para que su taller que era originalmente de bicis Empezara a, produ a producir igualmente motos Entonces ya así como de, ¿sabes qué? Yo te consigo los motores Y también te consigo todo lo necesario para hacer una moto Y ya tú pones como que el ingenio y el del armado, ¿no? Casi, casi
0: Pues más o menos es la historia que le pasó a Islo, ¿no? Si no mal Ajá. recordamos Si sí era Islo, ¿Sí? la que igual empezó por bicicletas Ajá uh -huh.
1: Entonces, pues, por eso te digo, como to todas las motos y no es que casi todas.
0: Sí, claro, nada más que en México Islo empezó muchísimos años después. Estamos hablando sí. que ellos empezaron en 1970
1: y algo. Uh -huh. Y aquí justamente cuando termina eh, toda esta historia de B de BSA es cuando Islo llega a México. Entonces es ahí el... como que la continuidad es más o menos, pero bueno.
0: Pues bueno, sí, sí hay muchos años de... Uh -huh. sí tardaron en llegar varios años.
1: <risa> y después... En 1910, o sea, cinco años después de que se, le, se encontró el motor y le puso esto a la bici, surge ya ahora sí tal cual, totalmente armada, la primer motocicleta BSA con tres y medio caballos de fuerza. Entonces, empezamos bajito. Vamos bien. Y pues es exhibida en el Salón Olimpia de Londres en noviembre. Y pues para este noviembre, digamos, era el... este el anuncio del modelo 1911, ¿no? Entonces ya era así como de, ah, mira, la nueva moto 1911 para el próximo año, lo, lo de novedad y lo de moda, ¿no? Que justo, pues, el señor Sir Halwell Rogers era ya el presidente de esta pequeña compañía que apenas empezaba, ya no solamente de bici, sino también de motos Y fue tanto el éxito que tuvo el señor Rogers que de 1911 a 1913, moto que se acaba, moto que se agotaba. Entonces fueron prácticamente 3, 4 años en donde estuvo produciendo a destajo y que toda la, la motocicleta que producía se agotaba, o sea, le iba muy bien. ¿Ah? Después así siguió, digamos en el 13, 14 fue como que lo más alto que tuvo este inicio de BSA y ya después en 1919, digamos que por inconvenientes o por pequeños roces entre socios, se crea la BSA Cycles LTD, que igual todo el LTD, porque lo vamos a ver muy comúnmente en las marcas posteriores, significa limitado o edición especial, edición limitada. Y Ajá. va a ser algo que vamos a tener mucho con BSA y todas las motos que vamos a ver aquí. Entonces, eh, esta BSA Cycles LTD es una compañía subsidiaria por un director y ahora se dedican a hacer una compañía exclusivamente motos y... BSA exclusivamente bicis Entonces BSA Cycles se dedica a hacer puro ciclismo, puras bicis Y la BSA original se dedica a hacer motos. Ahí ya se separan Ya no tienen como que el mismo tallerito Y para noviembre se lanza la primer moto bicilíndrica Como que el noviembre ahí lo traían pegadito y se lanza esta primer moto bicilíndrica en V, no sé a quién nos recuerde. Sí, algo <ríe> muy, muy curioso, de, ¿no? Dejarle. Exacto, con una inclinación a 50 grados. Igual por ahí, como que curiosito el dato, ¿no? Y esta moto es considerada, considerada la BSA Model E con 770 grados centímetros cúbicos e igualmente ya era anunciada para el siguiente año, sale en el 19 pero ya se anuncia como el modelo 2000, digo 1920, no 2020, 2020 carajo, bien reciente, Viajeron a la línea del tiempo estornuda y ya nos brincamos hasta acá y fue una moto que llamó mucho la atención porque traía válvulas intercambiables este pues la, el arrastre era por cadena, tenía tres velocidades con un arranque pues relativamente rápido a comparación de todas las demás del mercado y el sistema de vaciado de aire lo manejaba con bomba mecánica pero aparte tenía una bomba manual de emergencia, entonces estaba muy bien equipada la motito, dio un gran salto desde nuestra BSA de tres caballos de fuerza que hay como que apenas si despegaba a esta 770, casi 800.
0: A bueno, fíjate que muy curioso, ya traía las dos opciones, tanto en automático como manual, ¿no? Ya lo podías encontrar. A ah, ver, pues es un, es un cilindraje bastante alto para, ah, bueno. Para la época, hoy en día pues tenemos cilindrajes todavía mucho más altos, pero para la época era un cilindraje todavía muy alto y la estructura de la moto pues todavía no era una estructura como tal, uh -huh. era más un cuadro todavía que una estructura.
1: Exactamente, y de hecho si tú ves las fotos, ahí se las vamos a compartir, pues sí, era como el cuadro de la bici que se quedó como con, con ese modelo, más el motor y o sea la verdad estaban también muy bonitas, muy bien diseñadas, pero si sí era como de, ah, mira qué sencillo y qué potente, o sea, sí.
0: Sí, no, también esta, esta, esta motocicleta y este modelo fue uno de los más clásicos de Inglaterra, de hecho lo puedes ver en sus películas, son todavía muy, eh, eh, muy populares, ese tipo de modelos como bicicleta con ese maneral o ese manubrio muy alargado hacia atrás, entonces, aparte de todo, son muy, muy bonitas, muy clásicas, una máquina... Que realmente hasta la fecha todavía siguen utilizando en algunas películas de época uh -huh. Y pues obviamente como lo mencionamos al inicio Mencionar una una de estas motos BSA Pues es prácticamente contar algo de la historia de este país
1: Exactamente Y de hecho pues ya lo habíamos visto igual en el capítulo de en el capítulo de los Coffee Racers Que justamente este tipo de, de motos eran las que tenían pues más comúnmente manejadas Pues estas personas, ¿no? Entonces Ahí vamos como que manteniendo la línea
0: Sí, de hecho, si recordamos eh, Parte de, de lo que es ese capítulo Y un poco de lo que es eh, Cafe Racer, para hacer memoria Ocupaban varias partes de, de diferentes motos Para hacer sus propias motos Varias de esas motos, varias de esas partes Que ocupaban para ese, ese Pues esas motos Rearmadas eh, Que hacían los corredores de, de café Racer Pues también traían mucho de este, De este modelo, de la BSA, entonces Exacto. también entran dentro, poquito por piezas, pero entraban dentro de la historia del Coffee Racer.
1: <ríe> Armadas o desarmadas, pero ahí están.
0: Ahí estaban, exactamente.
1: Exacto, y pues tenemos que más o menos de 1920 a 1940, como ya les había dicho, pues BSA y Triumph, justo una marca muy común dentro de Coffee Racers, eran los que más estaban al tope, y ojo, eran o la su, como que justamente estas dos marcas, BSA y Triumph, porque hicieron como que asociación. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues bueno, ya pasados unos añitos, en 1928, se produce el único diseño de motor de dos tiempos, que fue el modelo A28 y tenía 1.74 caballos de fuerza. Este modelo pegó tanto, a pesar de ser solamente dos tiempos, que lo fueron renovando conforme los años. Hicieron un modelo, el original era el A28. Posteriormente sacaron el 29, 30 y llegó a ver hasta un 31. Esto pues obviamente con los años, ¿no? Correspondiente a la terminación, es correspondiente al año. El último se produjo en 1931. Y pues el, este modelo 31 ya tenía tres velocidades y ya fue el último año en el que se produjo. Pero pues igualmente vimos que, que pues sí pegó, ¿no? Así como al inicio que se agotaban, volvió a pasar exactamente igual en este como que en esta temporada de motores de dos tiempos que produjo cortamente BSA
0: exactamente y, y ese es en base a esto de que en algún momento fueron uno mismo fueron asociados es que cuando se empiezan a armar las cafe racer muchas piezas de uno le quedan a la otra uh -huh. porque haciendo memoria pues en algún momento sé que eh, eh, los dos trabajaron al mismo tiempo y muchas piezas pues se copiaba ¿no? Cuando se separan, pues prácticamente se quedan con la idea, cada quien trabaja por su lado, pero muchas de esas deciden seguir trabajándolas porque funcionaron bien en su momento. Uh -huh. Es por eso que cuando llega el movimiento Café Racer hasta los 50, pues muchas piezas todavía son ensambladas un modelo con otra. Entonces era, era prácticamente viable que de, de lo que sobraba, de, de los restos que tenías de, de una BSA, Podías tomar las partes buenas y ponérselas a una. A una Tryon. A una Tryon y funcionaba, porque uh -huh. prácticamente podían ensamblar. Es algo así como, bueno, en este caso, Volkswagen pues sigue siendo uh -huh. la misma, pero muchas de las piezas del nuevo Beetle le quedan al Volkswagen, al, al clásico bochito, al bochito que conocemos. Y aunque son recientes, pues le quedan al otro porque sigue la historia y varias de esas piezas todavía siguen siendo muy parecidas y son compatibles con modelos viejos.
1: Exactamente.
0: Y pues bueno, ahorita regresamos mientras vamos con, con algo de música y en un momento regresamos con este tema.
1: Pues justamente ya entrando en este tema y dándoles igual dato cultural, los dejamos con esta canción titulada justamente BSA, compuesta y entonada por Steve Jobs. aquí en Radio Q. Pues bueno, estando ya de regreso en este tema, ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Aquí, antes de seguir con la historia de BSA, hay que aclarar algunas cosas. En esta ciudad eh, que les habíamos mencionado al inicio de Londres, de Birmingham, pues había... Eh, ya lo vimos que era como muy productora de distintas partes, de fábricas, etcétera, etcétera. Sí,
0: era un punto importante en, en la cuestión de la industria. Tenía varias manufacturas, entre ellas todavía la minería y otras nuevas, ¿no? Donde ya empezaban a hacer la industrialización. Parte importante también para este nuevo movimiento que se venía, la cultura. Y pues ya saben, ¿no? Cada que se vienen estas revoluciones, estos cambios al, al industrial... Eh, hubo mucho movimiento muchos cambios desde ideológicos hasta pues, sí, pues
1: avances tecnológicos a... mecánicos y
0: sí eh, de todo de prácticamente todo. hasta estilos de vida no clases sociales nacen nuevas clases sociales donde pudimos ver en esta época
1: justamente exactamente y pues en esta ciudad de birmingham eh, era productora justamente de diversos motores y esta mmm, Asociación o esta industria distribuía los diversos motores a las varias marcas de motocicletas que fueron surgiendo. Y vamos a tener dos muy importantes, que vamos a entrar con la primera, se llama AMC o Associated Motorcycles, que surgió o duró de 1938 hasta 1966. Y la AMC era un grupo fabricante de motos, generalmente de motores también fundado como la matriz de las compañías Matchless y AJC.
0: Varias de esas marcas que hoy en día pues prácticamente ya no existen Ajá. o fueron adquiridas por otro, que creo que ya lo hablaremos más adelante, fueron absorbidas más que nada por otras empresas. Entonces Ajá. también... Algunas de estas motos ni siquiera nos suenan, ni siquiera las conocemos, ni siquiera llegamos a conocer algún modelo, porque son empresas que duraron de 30 a 50 años a lo mucho, pero pues obviamente no era el mismo canal que se ocupa hoy en día. Hoy en día alguien produce algo en un pueblo lejano y no tardas mucho en enterarte, en conocerlo por esto de las redes sociales y la tecnología de la comunicación, en ese tiempo era muy tardado, entonces muchos de sus modelos no pasaron de los pequeños lugares donde se distribuían por lo cual pues en algún momento pues acabaron, desaparecieron y pues ni siquiera llegaron a ser parte en la historia no por eso no son importantes porque repetimos muchas de estas pequeñas empresas de, de motores, de motociclismo eh, fueron absorbidas, entonces eh, por los que fueron absorbidos adquieren este, este compuesto de, de motores y los van modificando y hoy en día pues podemos encontrar motores como de Honda, como Yamaha que principalmente ellos fueron los que absorben todo esto, digo yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero si algo reconocemos de los países asiáticos es que absorben a las pequeñas y se vuelven unos monstruos.
1: Exactamente. Y pues sí, justo como lo dices, las compañías AMC, digamos que son como los fundadores o los importantes, ¿no? Estas compañías, era esta AMC era la matriz de Matchless y AJC. Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Y posteriormente AMC absorbe a las marcas de Francis Barnett... James y Norton. Norton otra marca también muy típica dentro de Coffee Racer y esta AMC absorbe a estas tres. Entonces ya tenemos que AMC, digamos entre comillas, dirige hasta este momento cinco sí, cinco marcas o cinco productores de motocicletas también. Sí, pequeños productores de motocicletas.
0: Creo que de hecho la única que hasta la fecha todavía sigue y la que más destacó fue Norton. De ahí en fuera Creo que las demás ya no.
1: Aguas, porque BSA seguía hasta el 2017.
0: O sea, sí, tiene poquito. Sí, poquito. porque de hecho todavía podemos encontrar varios modelos de, de motocicletas que estuvieron sacando. Y no es una marca que digas nunca la había escuchado. Todavía se sigue oyendo. Todavía en varias exposiciones siguen apareciendo motos. Eh, fueron más reconocidas las motos de, de años más atrás que las recientes. Pero sí, no tiene mucho que desapareció.
1: Sí, exacto. Y pues bueno, hasta ese momento ya tenemos como al menos unas cinco compañías trabajando dentro de AMC, hasta que en 1966 liquidan los activos con todas estas compañías y forman el grupo Norton Villiers. El grupo Villiers o los Villiers van a ser los otros productores de motores, o los otros, eh, digamos como que la competencia y después socios de este AMC. Entonces, ahí va así como que otro dato importante por ahí. ¿Entonces sería como que Itálica y Vento se unieron para crear una moto? Más o menos, como si Itálica produjera sus motos, sus motores y todo, y Vento hiciera lo mismo, y después eh, Itálica, que el, digamos va a ser AMC, ya no puede mantener a tantos hijos, entonces dice, ¿saben qué? Los liquido, y algunos jalan con Vento. Pero Vento sigue apoyando Itálica, y Itálica-Vento, y siguen todos con todos.
0: Más o menos, para Más entrar menos. en contexto, ¿no? Porque sí... Está medio enredado lo que se viene.
1: Exacto. Ahora, eh, Matchless, que era de las primeras compañías con las que estaba AMC, pues es de las marcas más antiguas que tenemos de motos dentro de Inglaterra. Digamos todavía un poquito más antigua que BSA y de donde se agarran para seguir con los diseños. Innovando, así como decías tú, tengo algo y lo voy mejorando sobre la marcha, ¿no? Sí,
0: ves que esta empresa está vendiendo. Yo tengo más tiempo en el mercado, pero hay una empresa que está produciendo algo que está vendiendo. Entonces, me interesa. Cuando entras en crisis, te absorbo para adquirir tu tecnología, implementarlo a lo que yo traigo y crear algo nuevo en base a, a, lo, a lo que tú estás trayendo de nuevo, pero obviamente... Eh, eh, por cargo histórico, por venta, pues a veces las empresas más viejas son las que llegan a tener o prácticamente las que tienen mayor capital absorben a las de menor capital que están en decadencia y es ahí donde las absorben, se fusionan y salen nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevos modelos de motos y pues también nuevas empresas.
1: Exactamente, y pues bueno, esta marca Matchless, a pesar de que es de las más antiguas, casi no tenemos vestigio de ellas Y eh, surge en 1899, es decir, poquitos años antes, o bueno, considerables años antes de que surja BSA Entonces ahí tenemos como que el pionero Y fueron tan populares estas, ma estas motocicletas Matchless Que fueron las primeras que iniciaron las carreras de competencia en las islas de Man, bueno, en la isla de Man en el famoso circuito que igual ya tocamos un poquito.
0: sí de hecho uh, también o justamente es que va muy relacionado para los que no han escuchado el capítulo de Cafe Racer pues sí deberían aventarse una navegadita ahí o los que desconozcan de este tema de Cafe Racer van muy de la mano en principalmente pues porque son Inglaterra es el país donde surge este movimiento Cafe Racer y para los que no ubiquen lo que es la isla de Man es una isla una pequeña isla que fue adquirida o comprada por los motociclistas y prácticamente en esta isla existe una de las pistas más más tanto peligrosas Como rápidas de todo el mundo Y si algo Identifica a esta pequeña Y esta pequeña es que hay una ¿Eh? megapistota Que atraviesa todo sí. De hecho no hay un límite de velocidad No hay mucha seguridad ¿Eh? Y se hace una, una competencia Justamente en esta Isla de Man La bandera en sí de, de la Isla de Man Porque tiene hasta su bandera y su himno y todo general eh, Son tres piecitos Como caminando Está, está rara, pero, está rara. pero es, es roja y trae tres piecitos, como con andal y algo así, pero imagínate uh -huh. tres piecitos caminando así, uno, dos, y esas forman un círculo, uh -huh. como que si fueran caminando en un círculo como un circuito Exactamente, y esta, esta isla pues prácticamente es uno de, lo, de, la, de los pistas o de los lugares más importantes para el motociclismo de carrera
1: y pues fueron estas motos justo las que incursionan en, esta, en este circuito o en esta carrera Luego tenemos a la otra marca, a la AJS, que era la que también estaba con AMC Les vamos a tener que contar todas las marcas porque todas van con todos y eh, BSA se relaciona con todas Entonces para que no se me hagan bolas, <ríe> vamos poco a poco
0: Exacto, son un poquito confusos, pero no no confundidos un poquito más. En algún momento también iremos tocando un poco de la historia de de estas marcas, solo que pues son marcas muy pequeñas que no tienen mucha historia, ni como lo menciona Amalia, no nos dejan muchas, eh, muchos modelos, eh, no es aparece muy mucha historia, muchos de sus documentos están perdidos, prácticamente lo que se conoce de estas pequeñas empresas de motociclismo, pues es la historia que te llega a contar la que absorbió, pero realmente orígenes, tiempo y algunos modelos, pues no, los desaparecen, los absorben la empresa y los consideran como suyo, por lo cual pues, prácticamente queda desvanecida la historia de estas pequeñas empresas.
1: Uh -huh. Y solo tiene todo el reconocimiento, pues las más grandes, ¿no? Entonces, esta segunda marca, AJS, era una productora y fabricante de autos y motos. Aquí ya no vamos a tener solamente bicis y motos, sino también autos y pues era fundada por AJ Stevens, justo de donde viene su nombre, AJS, y compañía, e igualmente tenemos las siglas LTD, que era de emisión limitada. Y pues esta moto, o esta marca, surge de 1856, es decir, todavía antes que Matchless, y siendo ya igual, antigua, al, al igual que esta marca, y termina en 1969. Todas estas van a tener como que la misma decadencia Porque como estaban todas juntas, pues todas juntas se fueron para abajo al mismo tiempo En 1967 esta marca AJS eh, deja de usarse por la absor absorción de Norton Villiers Que es justamente la otra compañía que les habíamos dicho como Lavento Que eh, pues también la absorbe, pero se separa de AMC para ahora irse con Norton Villiers, entonces se separa de la más grande para irse como a la segunda más grande, a, a este momento a JS, y posteriormente pues ya termina también como, como todas las que vamos a ver.
0: Exactamente, dejan de uno, eh, principalmente el cambio de estas empresas, o se puede saber un poco del cambio de esta empresa de una a otra Muchas son las capitales, lo que los ofrecía, el que no aparecían sus marcas dentro de sus, de sus modelos eh, En algunos convenios que llegaron a tener era de que sacamos dos o tres motos y a una de esas tres le ponemos tu marca cuando no pasaba esto o había conformidades se cambiaban al otro, a, a la otra empresa que te ofrecía lo mismo, ¿no? Prácticamente, uh -huh. pero eran motos, eran empresas tan pequeñas que no tenían mucha opción y pues tenían que estar de un lado a otro. Es uh -huh. por eso mismo de que están brincando de uno a otro, que estas marcas a veces no hay registro de ellas. Uh -huh. Se pierde el registro porque en una parte pues son de una y en otra parte pertenecen a otra empresa y entre una y otra ya no sabes cuál es la que produjo ella y cuál es la que produjo Norton en este caso Por eso es que de estas motos es muy poca la que conoce Y los únicos que llegan a conocer de estas son los que adquirieron una de estas, de estas marcas o de estas motos con su edición limitada
1: Exactamente, y pues estas eran las dos principales compañías de la cual era Matriz AMC Posteriormente absorbe a Francis Barnett, que es también otra compañía de motos Surgida en 1919, justo cuando se consolida BSA como la marca que fue en un inicio, ¿no? Que ya empezó a vender, todo muy bonito. Y pues era fundada justamente por Francis y Arthur Barnett, dos hermanos. Y a las motos producidas por estos hermanos les decían de cariño Fanny B. Así como el apodo o la cosa bonita, Fanny B. Les decían a, a estas motos. Y eran las motos lujeras que se usaban justamente comúnmente con los motores Villiers. Pero volvemos a lo mismo. Francis Barnett empezó con motores Villiers, pero al no darle ya ningún rendimiento, ahora es absorbida por AMC Y posteriormente, esto la, eh, como que el convenio con AMC dura del 47 al 57, dura 10 años con De que chale ya no funciona los Villiers, me voy con AMC Y posteriormente se combina junto con la marca James, que ahorita la vamos a ver
0: eh, sí, muchas de estas relaciones que puedes encontrar, cómo la hacen para cambiar de uno a otro, no es que se cambiaran, es que eh, se fusionaban de una manera en que decían: no trabajamos de lo mismo, pero tú me vendes piezas. Entonces, yo contigo tengo una exclusividad, por lo cual a ah, eso se llamaba de, de, de fusión, cuando realmente no es como los conocemos ahora, que se, funcionan y, se fusionan y pertenecen al mismo y, y una misma empresa fabrica lo de los dos. No, en este caso era, ah, pues vamos a fusionarnos, si tú me das esto, yo te, yo, te, este, yo te lo compro y con este producto yo hago mi producto. Tú me vendes la materia prima yo saco lo que sigue de esto, pero a mi marca. Exacto. Cuando empieza a haber esta compatibilidad que es obvio después de la, de la revolución industrial y de esto del nuevo mecanismo de, de, de la economía, ay, ¿cómo se llama? El de la economía socialista y la El otra.
1: Capitalismo.
0: Cuando empieza a crecer esto del capitalismo, ¿es eso lo que te da? Como varias empresas empiezan a ofrecerte productos, tú empiezas a buscar la alternativa de cuál es la mejor yo tengo un convenio contigo, pero si tú ya no me estás ofreciendo lo que a mí me conviene, lo que los rendimientos que a mí me das o lo necesario para competir en el mercado, me voy a ir con el otro y ahora le voy a comprar las motos. Y a eso pues es donde se viene la, el cambio de asociados. Pero no es exactamente como de, ah, firmamos y los dos invertimos y los dos trabajamos. No, esto es de, ah, vamos a asociarnos, pero tú me vendes las piezas, y yo las yo las pro, yo produzco más a mis motos
1: con tus piezas exactamente sí era mucho de hacer eh, convenios y ver el mejor postor y muchas muchas cosas
0: y es por eso donde regresamos otra vez a que las cafe racer funcionaban bien aunque estuvieran mezcladas una con otra uh -huh. y a veces una cafe racer estaba armada con más de tres o cuatro diferentes empresas o marcas de motos Exacto. porque al final de cuentas Todas
1: ensamblaban. Uh -huh. No, y lo vimos también en este mismo capítulo, que hasta la misma marca Norton era la unión de una con otra y que le ponías los tanques de una y pero el chasis de otra y los frenos de otra. O sea, por eso es que ya encajando todo este asunto... Podemos resolver de, ah, pues con razón funcionaban bien Aunque estuvieran todas destartaladas, entre comillas Porque tenían piezas de todos lados, ¿no? Exactamente. Porque todas andaban a la par
0: Sí, pues todas funcionaban un... Ahora sí que era el mismo modelo para todas, ¿no? Uno aumentaba una tecnología y pues todas las seguían Y al final como todas eran lo mismo Pues todas se ensamblaban Es ahora difícil hacer una Cofer Racer como se hacía originalmente porque ya las Honda no, no son compatibles con la Yamaha Y si ni le quieren meter lamento, una Exactamente con... No son muy compatibles Hay marcas que todavía siguen siendo compatibles Unas cosas con otras Y hay otras cosas que son generales Que a todos les quedan Dependiendo su cilindraje Pero antes era mucho más fácil Ah, se me rompió la cadena. Ah, pues cómprale esta cadena porque todas son iguales. Ah, se me madrió una cabeza de pistón. Ah, la que encuentres barata, la le que queda. encuentres le queda. Y le quedaba sí. porque no había tanto problema de, de que cambiaban muchas piezas o, o variaba. Ah, había mucha diferencia, ¿no? Eran todas muy semejantes.
1: Exactamente. Y pues bueno, esta, esta fue la, la de Francis Barnett. Vamos a seguir con más marcas ahorita en un corte comercial y mientras los dejamos con una rolita.
0: Pues sí, mientras ahorita seguimos todavía, esperemos que no nos hayamos confundido tanto porque sí está muy enredado. Y mientras para despejarnos un ratito vámonos con algo de música y esto pues vamos a, a algo de música eh, para todos ustedes y esto es Pandemia y Circo de la Banda de Nalgas. Espero que les guste y ahorita regresamos. Recuerda que nos escuchas en Radio Fui. Estamos de regreso con todos ustedes, y pues luego vamos a seguirle un poquito más con esto, porque todavía fueron varios años más donde estuvieron mezclándose unas con otras.
1: Sí, pues digamos, fueron fácil unos 70 años. Empezamos en el 1905 ya con BSA, ¿no? Pero ya vimos que por ahí de 1899 Matchless AJS tenían ya sus antecedentes, ¿no? Y esto termina ya por ahí de los 1980, entonces tenemos un buen rato, ¿no?
0: Y pues bueno, le seguimos.
1: Así es, y pues esta siguiente marca de las que les vamos a hablar es la marca James. Fue la segunda que fue absorbida por AMC, digamos ya la cuarta dentro de su lista, y su nombre completo era igualmente James Cycles Co. LTD, es decir, igual toda la eh, James, bicicletas y compañía limitadas. Y pues era fabricante de bicis, motos y auto. Aquí ya se juntan los tres con, con motores, las bicis, pues a patín, pero este... Algo, un dato muy
0: importante es que así como ahorita vemos muchas motocicletas en todas partes, hubo un tiempo donde la bicicleta era el vehículo por excelencia. Después del caballo, la bicicleta se volvió un fenómeno y se volvió una manera de transporte muy, muy popular entre la gente. Entonces existían muchos fabricantes de bicicletas. Sí, a esto, después de la revolución que se, de la revolución industrial y la fabricación de máquinas y la fabricación de motor, se ensamblan a, la, a las bicicletas y es de ahí donde nace la motocicleta. Entonces, pues era obvio que hubiera también muchas microempresas de motocicletas porque había muchos productores de bicicletas.
1: Exactamente, y pues ya lo vimos, ¿no? Igual con BSA, empiezas con una bici, pero pues si te encuentras un motor tirado ahí de la guerra, pues qué le vas a hacer, ¿no? Ni mo que lo desperdicies y ya, aprovechas a hacer motocicletas. Y pues bueno, esta empresa de James Cycles estaba igualmente asentada en Birmingham, ciudad en donde se empezaron a fabricar las BSA. Entonces, por ahí vamos como que ya se están uniendo más cositas. Sin duda alguna,
0: este lugar sigue siendo punto... Importante y auge de pues toda esta industrialización,
1: ¿no? Exacto, y al igual que BSA también tuvo, se especializó un poquito más en las motos de dos tiempos a comparación de BSA Que la sacó solamente como por tiempo limitado, James Cycles sí se enfocó un poquito en estas motos y estuvo en dos tiempos eh, la primera o la primera fase fue con los motores Villiers, justamente, y después tampoco le volvió, le volvió a convenir y se fue con AMC. Es ahí en donde en 1951 la absorbe. Entonces tenemos que, igual, ya no le rinde frutos con uno, se va con el otro. Posteriormente, en 1957 se funda o se fusiona con Francis Barnett, que es justamente la marca anterior que ya había sido absorbida por AMC. Entonces es como si tuviéramos al AMC, a nuestro director general, que contrata a un compita y este compita le va muy bien. Y después este compa que es Francis Barnett se encuentra con alguien similar que también produce motos, que también ya le está yendo medio mal en el negocio y le dice, ¿sabes qué? Te invito aquí a que, este, a que inviertas con nosotros para que... Todos vayamos al parejo y todos ganemos Y es ahí donde James Cycles se funciona con Francis Barnett Y pues tuvieron mucho éxito porque desde el 57 duró hasta 1966 Mismo año en donde todas van para abajo
0: Exactamente, otra vez eh, eh, Pues se ve la historia de cómo la industria empieza a crecer Empieza a generar, empieza a verse su época de oro, sus mayores auges. Y pues recordemos esta fecha, porque pues obviamente a causa de, de diferentes sucesos, pues viene la decadencia y esto es general. Recuerden que pues estaban todas unidas, todas jalaban por el mismo lado y prácticamente la economía de una influía a las demás. Si una salía afectada, pues prácticamente todas las microempresas iban a empezar pues, a resentir los estragos, ¿no?
1: Exactamente, digamos que... Los papás de esta familia son los motores Villiers y eh, AMC, son los papás, y tienen un montón de hijos y a todos les tienen que dar pensión de un lado y del otro, entonces pues ya no puedes mantener a tantos y te vas a la quiebra, ¿no? Exactamente,
0: creo que no, no hubo mejor manera como que de dejarlo en contexto lo que había pasado, exactamente, la manutención, ¿no? Eso de, de, de dar manutención por todos lados, pues sí está difícil, ¿no? Pero, pues...
1: Sigue, seguían
0: y seguían absorbiendo este
1: Seguían y seguían teniendo hijos y los seguían manteniendo Y los seguían
0: manteniendo, ¿no? Y pues bueno, algo muy clásico también de, de esa época, ¿no? Tenía sí, como claro. 15, 20 hijos cada cada familia Sí, sí, sí estaba... Pues, estaba
1: Badoc, Badoc Y pues bueno, estas son las marcas que absorben un inicio... Eh, AMC y por último absorbe a Norton, Norton igual famosa marca que, este, que pues ya habíamos visto un poquito antes y originalmente es Norton Motorcycles Company, igual la compañía de motociclismo de Norton que en un inicio empezó con AMC, él sí se fue así como de por voluntad propia, de a mí no me absorban, yo me voy solito, <ríe> yo me subo solito al barco y se funda en 1898, entonces igualmente vemos que es una marca todavía más antigua que estas más recientes, y en 1952 es cuando decide irse o afiliarse con AMC. Posteriormente ya no le funciona otra vez muy bien el negocio, y entonces ahora se va con el otro lado, en 1966, que es cuando, ya vimos, todas las marcas van para abajo y en este momento, en 1966, es cuando AMC colapsa, ya no puede mantener a todos los hijos y entonces Norton se pone abusado y dicen ¿saben qué? Yo me voy a juntar con los de Motores Villiers y empiezan, digamos que Norton y Villiers a hacer esa asociación o esa alianza para convertirse en la gran matiz que en algún momento fue AMC. Esto en el 66. Y llegaron a un muy buen acuerdo, tanto que en 1972 tenemos Norton Villiers Triumph, es decir, otra famosa marca, este, pues ya se, se une a esta asociación y ya lo tenemos un poco más grande, porque justo en este año, en el 72, es cuando BSA igualmente colapsa y entonces recordemos que BSA estaba muy pegada con Triumph y con Norton, y dicen, ¿saben qué? Pues si ya todo se fue muy para allá lejos, BSA agarra sus patitas, agarra sus dos llantitas y se va con Triumph y con Norton. Hasta, bueno, ya para no hacerlas muy largo, en 2008, después de muchas negociaciones, muchos cambios, reinicia otra vez actividades Norton Motorcycle Company, y es por eso que hasta la fecha todavía podemos ver motos Norton.
0: Exactamente pues eh, eh, a pesar de todo esto, de todo el tiempo y de todos los años y todas las funciones que tuvo, pues fue buscando la manera de seguir todavía en el mercado. Eh, muchas, Como lo repetimos, muchas de estas marcas o de estos modelos de motos que llegó a manejar BSA, pues todavía siguen existiendo y todavía se pueden ver muy comúnmente, porque todavía existió producción. Ahorita, pues obviamente estamos hablando que del 2008... Para el 2021, pues son 10, 11, son 13 años. Son 13 años pues, que todavía existen. Digo, son difíciles de encontrar. En su mayoría, yo creo que si alguien ha visto algo de esta marca, ha sido en museos. Y también, pues fueron muy influyentes en la, en la Segunda Guerra Mundial. Aparecieron muchos de sus modelos dentro de este confrontamiento como Pues obviamente, como lo hemos mencionado en algunos otros episodios anteriores, todas las motocicletas o todas las industrias que se dedicaban a este a, este, eh, a, a esta área de, de la tecnología, de los motores, pues se tuvieron que, que empezar a liar con, con los gobiernos para mandar cosas a la guerra. Entonces, mucho de esto influyó también para que decayeran mucho. Yo creo que si no hubiera habido una segunda guerra mundial, la, la tecnología y las motocicletas hoy estarían todavía más al alcance de lo que se encuentran. Habría más modelos, habría empresas mucho más grandes, habría más competencia posiblemente y todavía muchas más mejoras. Pero obviamente sabemos que este tipo de enfrentamientos siempre en vez de que nos ha traído cosas buenas, porque aumenta la tecnología, regularmente la tecnología empieza a avanzar para cuestiones bélicas, pero no con esto quiero decir que hagamos una guerra para tener nuevas tecnologías, al contrario, yo creo que no es por ahí el camino que deberían de, de pensar o algo que ya se está haciendo hoy en día es que se piensa más en tecnología para mercado que para para guerras Como que se ha ido desplazando Esa importancia que existe para la guerras O esa guerras.
1: prioridad, ¿no? Más bien
0: Exactamente, es que era como una prioridad, ¿no? Buscar algo para para la defensa personal Para la defensa del país eh, Hoy en día, pues no, no nos quitamos Todavía la posibilidad De que exista una tercera guerra mundial Que esperemos si no pase Esto, pues obviamente No trae nada bueno A, a nadie trae nada bueno Una guerra para nada eh, las guerras que se, que se esperan o que se pronostican futuramente, pues ya hablan de, de, de guerras de tecnología muy avanzada, de tecnología ya hasta de virus Ajá. y de muchas cosas, ¿no?
1: COVID. <risa> sí, no,
0: mucho, mucho de, de la, de Pero las... Es que igualmente
1: van evolucionando, ya van siendo como más este, pues sí, que de ataques biológicos, químicos, porque obviamente. Toda guerra también promueve un desarrollo, ¿no? Lo que comentabas, entonces pues, te incita a que vayas buscando nuevas alternativas y lo mismo que pasó igual en Estados Unidos, Rusia, con este la carrera armamentista, shushusha. o sea, en todas guerras provoca una evolución de lo que tú quieras. Sí, ¿no? Hemos
0: visto y hay claros ejemplos como el teléfono celular.
1: El internet.
0: El, el mismo internet, que hoy en día yo creo que es la base de toda la sociedad, es importantísimo para todo. no Yo no conozco algo que no funcione sin Internet. Digo, pensando en zonas más urbanas, más desarrolladas, existen todavía mucha población en diferentes países y muchos países que no cuentan con esta tecnología. Pero les es muy difícil, ya que el Internet prácticamente nos ha venido a solucionar la vida, nos ha venido a revolucionar la vida Vivimos prácticamente de una manera muy distinta ya no somos seres tan sociales eh, eh, o tan cercanos a la sociedad ya nos, nos vemos nos, nos aislamos nos aislamos y no nos interactuamos por medio de, de estos mecanismos tecnológicos
1: sí ya a distancia
0: exactamente y dices bueno y esto qué tiene que ver con el motociclismo mucho. Mucho tiene que ver esto con el motociclismo, porque mucha de esta tecnología que tú dices, ah, el internet, sí, muchas de las motos modernas, su, su, su tecnología ya cuenta con GPS, ya viene con, uno, con unos tableros que se conectan a internet… Con las mismas
1: aplicaciones que tienes en los cascos, en los comunicadores, que los puedes enlazar a tu celular, a tu moto, pues ya vas todo junto, ¿no? Ya eres uno con tu con tus dispositivos que traigas y la moto misma.
0: Sí, no, la tecnología está en, el, en lo mismo de las protecciones, como lo mencionas, los cascos, todo eso va, va provocando que haya avances en todos los ámbitos, no solamente en el motociclismo, pero también se resiente y se siente en el motociclismo todos estos avances y pues bueno dices quién no quisiera tener motos mucho mejores que nos ofrecieran que nos ofrecieran eh, eh, todavía mayor rendimiento más económicas tal vez más rápidas ¿Mm?
1: Lo que ya vimos en episodios pasados, también las motos eléctricas ya están a la vuelta de la esquina. Y
0: prácticamente es una tecnología que se ha venido junto con la revolución y con esta idea del cambio climático, de las tecno de las eh, Energías energía renovables Y sustentables de, de, de la reducción de hidrocarburos Y es evidente que pega En todos los ámbitos Y el motociclismo no se queda atrás Es evidente y es claro Y es un claro ejemplo De que seguimos avanzando Y no hemos tenido una guerra Desde hace mucho No, hemos no Todavía sigue habiendo muchos enfrentamientos ah, sí, médicos, claro. Militares en Israel En Siria y sí. muchos otros más lugares, ahorita lo podemos ver en Bolivia con sus levantamientos militares, en Cuba, que acaba de tener un levantamiento eh, social, no militar, porque pues, sabemos que es un país socialista, y pues obviamente
1: pues eh, qué eh,
0: funciona diferente, no Ajá. pero también la gente ya empieza a querer expresar eso, en querer a, a hacer cambiar eso, empezar a hacerse valer, empezar a hacer valer sus derechos. Es muy distinto también entrar a ese tema y no nos corresponde como tal porque nosotros no hablamos de eso, hablamos de motociclismo.
1: Pero pues al motociclismo va embarrado. Pero
0: el motociclismo se encuentra en todas partes, los bikers estamos en todos lados y somos parte de toda, todas las culturas y hemos sido un punto importante en cada uno de los movimientos sociales que han sido en la historia.
1: Exactamente.
0: Entonces pues así, así mismo... Lo, lo, las motos que han ido desapareciendo, las motos que han ido pasando, como en este caso SBA,
1: BSA, BSA
0: pues también nos dejó algo. Pasó a dejarnos una historia, pasó a dejarnos también un, un, una tecnología que posiblemente el que la absorbó pues, lo va a tomar y lo va a, a, a mejorar. modificar y lo va a mejorar. También por ahí, pues existe el tema de que. Pues muy probablemente en algún momento regrese a la vida. No lo dudes, porque lo hemos visto con varias marcas como Harley Davidson, que en algún momento desapareció y luego regresó y regresó postulándose muy fuerte.
1: Pues ya lo vimos también con Indian. ¿Cuántas veces no estuvo en bancarrota ahí bailando la tablita un montonal de veces? Y ahorita Indian, pues es una marca consolidada, hecha y derecha. Entonces,
0: ahorita, pues BSA. Ya no está en el mercado, pero no dudes que en algún momento pueda regresar. Pero si quieres conocer un poquito más de la historia de esto, hasta ahorita solamente tocamos pues, con quién salió. Contamos un poquito, pero si quieres conocer cuáles fueron sus mejores modelos, en qué consistieron sus modelos de motos y toda la gama de motos que tuvieron, escúchanos en la segunda parte de este programa, porque va a estar muy interesante Y ahora sí, les vamos a hablar de lo que nos interesa Las motos, sus modelos Y algunas participaciones que tuvieron En algunos eventos GP
1: Claro que sí Y pues bueno, ya nada más para, para finalizar Dos últimas marcas que están involucradas Para no dejarlos picados Porque ya esto se va a acabar por último, tenemos a Aries Motorcycles, que pues igual, era fabricante de moto, mismo lugar en Birmingham, Y pues bueno, su fundación es en 1902, casi a la par de BSA, y dura en 1951 cuando BCA la compra, es decir, salen casi a la par y aquí BCA es la que se pone las pilas, estando con ya AMC la compra. Y en 1967 es cuando acaba como este convenio y sus últimas motos son vendidas y producidas hasta 1970. Es una marca también un poquito menos relevante, pero que también tiene que ver con todo este eh, círculo, DBSA Y ya por último, una no menos importante, la Sunbeam Cycles, que pues fue, eh, el nombre completo también era Sunbeam Cycles John Martson, edición limitada igualmente, y producía bicicletas y motocicletas, desde 1912 hasta 1956, y pasa algo similar igualmente eh, en estas Sunbeam Cycles, porque en 1937, la compra AMC, como ya vimos que era común, y es en ese momento donde deja de producir bicis. Zombie Cycles se dedica exclusivamente a bicis y ya estando aliada la otra parte con AMC es cuando empieza a producir motos juntos, pero no revueltos, como que cada quien por su lado hasta que en 1943 BSA compra Sunbeam y de hecho es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, como cuando BSA compra cada marca diferente, su logo va cambiando y nada más se lo copia. <ríe> es exactamente el mismo en el caso de Sunbeam, le quita, arriba tiene como un solecito y tiene T, rayitos de sol y abajo Sunbeam. Y en el cuestión de BSA, le quita la parte de abajo de Sunbeam y en la parte del solecito dice BSA, pero es el mismo logo, tal cual. Y, y son lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Así que estén pendientes la próxima semana porque hasta acá se quedó este tema. Así es, los
0: dejamos. Eh, ahora sí que los dejamos picados, pero recuerden escucharnos en el siguiente episodio mientras vamos con un temita y ahorita regresamos a despedirnos.
1: Y pues bueno, ya los dejamos con esta última rola que está interpretada a cargo de DLD, se llama Pide al Tiempo, escúchalo aquí en Radio Puyo.
0: Bueno, estamos de regreso con todos ustedes y ya pasamos a la parte triste, pasamos a despedirnos, despedimos esta primera parte, en verdad esperemos que se queden para la segunda parte, va a estar interesantísimo, y pues prácticamente eh, pues está muy larga la historia, hay mucho que contar de esta marca, pero pues esperemos que sea de su agrado. Y pues bueno, nosotros nos pasamos a despedir Gracias por acompañar este capítulo No te pierdas la segunda parte Va a estar todavía más increíble Si te gustó esta, la segunda parte va a estar mucho más interesante Y no antes Y no podíamos pasar esto antes de irnos Pues prácticamente Y pues bueno Antes de irnos eh, No podíamos pasar esto Justamente el día de hoy que estamos grabando este episodio Hoy 15 de Agosto Del 2021 Desafortunadamente tuvimos un incidente El cual pues afecta al mundo del motociclismo Lo llena de una tristeza Y un incidente que, que sucede prácticamente Creo que ya cada ocho días Pero hoy hubo más involucrados
1: Así es, pues tuvimos un accidente eh, importante De gran gravedad ahí en la México-Cuernavaca A la altura de un poquito antes de Tres Marías entonces, pues hubo varios hermanos lesionados, este, uno que otro hermano caído, entonces pues les mandamos un abrazo a todos los involucrados, a los compañeros, a las familias que, que pues perdieron o tienen algún lesionado en estos momentos y pues les mandamos las más sinceras condolencias a todos. Así es,
0: por parte de la estación Radio Cuí del programa de la banda Pechán, pues les mandamos un fuerte abrazo y pues nuestro más sincero, sincero pésame. Eh, les decimos y les seguimos recordando, tengan mucho cuidado al salir a carretera, recuerden hermanos que alguien los espera de regreso, así que con mucha precaución, mucho cuidado, las carreteras no son para jugar, tengamos mucho cuidado, las motos no son un juguete, respetemos la velocidad, respetemos a las motos y pues... Qué trágico que tenga que pasar otra vez esto. Qué trágico que, que, que nos enteremos de una caída de, de hermanos biker caídos, de lesionados, de muchos involucrados. Es triste, es triste que sea cualquier persona, eh, sea la situación en la que te encuentres, es triste una caída y más si es de hermanos biker. Así que, pues, tengan mucho cuidado. Cada que salgan en carretera, recuerden llevar todas las protecciones y, pues, sabemos que en las motos andamos y no sabemos si regresamos, pero mucho podemos hacer para que regresemos con bien. Perfecto. Así que, sin más por decir, pasamos a retirarnos. Muchas gracias por acompañarnos y, pues, seguimos, seguimos todavía con la resignación y, pues, también con, con este, pues, con esta trago amargo que nos deja este día, ¿no? Un, un día trágico para el mundo del motociclismo.
1: Así es y, pues, bueno. Eso ha sido todo de nuestra parte
0: Recuerda que nos puedes buscar En todas nuestras redes sociales
1: En Facebook, Twitter, Instagram Y
0: Youtube, también por ahí ya En TikTok,
1: exactamente Y like, Me dio olvidado ahí pero ahí seguimos Así es cierto <risa> Y también nos puedes escuchar en todas las plataformas De audio como Spotify, Ancho Ebooks,
0: Radio Public y Google Podcast y recuerda también visitar nuestra página de internet
1: www.unmedioradio.radioqueenalwebnot.com creo que siempre la digo mal pero ahí están todos los enlaces
0: así es y pues bueno nosotros nos pasamos a despedir muchas gracias por acompañarnos somos la banda pechan y recuerda que nos escuchas en radio,
1: radio queen. queen bye bye